0: Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida.
1: Segunda Corintios 2, 14. ¿Lo tenemos? Leamos juntos. Dice, pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo. Y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento. Porque fragante aroma de Cristo somos para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para unos olor de muerte para muerte y para otros olor de vida para vida. Y para estas cosas ¿quién está capacitado? Pues no somos como muchos que comercian con la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Amén. Padre, esta noche al meditar en tu palabra te ruego que nos des el espíritu de inteligencia, de sabiduría, de conocimiento sobre tu voluntad, tu propósito, Señor, y tu persona. Habla cada uno de nuestros corazones y capacítanos Señor por medio de tu santa, eterna y bendita palabra. Te lo rogamos hoy por los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Tome su asiento por favor queridos hermanos. Antes de subir acá estaba recordándome acerca de la primera vez que yo Tuve el privilegio de compartir el evangelio y compartir el mensaje de salvación. Creo que lo he contado en más de una oportunidad. Fue con un amigo de mi niñez, tenía yo aproximadamente seis, máximo siete años. Y estábamos en algún lugar del pueblo donde yo me crié en los primeros años. Y me recuerdo que le dije de que si él no, se si hacía cristiano, se iba a ir al infierno. Así de amablemente se lo dije. Y me recuerdo que se puso a llorar y me dijo, no, yo no me quiero ir al infierno. Y le dije, bueno, pues a mí así me han dicho. Yo nada más te digo lo que he oído y yo no sé, ¿ahí tú? Y me recuerdo que dijo eso, no, no recuerdo, imagínense hace tanto tiempo, tenía como seis años, o sea, hace, hace 18 años más o menos, no me voy a recordar de eso, ¿verdad? Y... Um, el punto es que décadas después, cuando en una oportunidad vi a una tía, ella me comentó y me dijo, eh, ¿sabe que a él le decíamos, bueno, sus papás le decían Chito, entonces todo el mundo lo conocía en el pueblo como Chito, ¿verdad? Creo que se llamaba Jesús Francisco, era su nombre. Y me dice, Chito pregunta por usted, él ya no estaba ahí. Ah, me gustaría verlo. Le dije, no, me dice, ya está en otro departamento muy lejos pero ¿sabe qué? me dice, siempre pregunta por usted, me dice que lo salude, y, y le cuento que él es cristiano, me dice, y buen cristiano, me dijo, ¿Vale? eh, Y me dio mucha alegría, eh, yo no sé si fue exactamente el efecto de esa palabra que pudo estar haciendo efecto en su corazón, pero definitivamente que era Dios hablando. Y siempre toda mi vida me he preguntado y he dicho yo, Dentro de mí he dicho es que con estas palabras, espero que no sea una mala expresión, pero dije: Qué masacre mi, mi, mi manera de evangelizarlo. Pues, qué dura que a un niño de seis años, ¿cómo le digo yo que se va a ir al infierno? Sin embargo, cada vez que puedo estudiar más la palabra del Señor en relación al concepto de un evangelismo bíblico, me doy cuenta que tuvo que haber sido el Espíritu de Dios que puso esas palabras en mí. Porque hoy día hay una carencia de fidelidad a la palabra de Dios. Um, no hablo de otros ministerios, cada quien va a dar cuenta, ¿verdad? Pero en el mundo en general, una, hay un evangelio que con tal de poder ser aprobados por el medio, por la sociedad, comprometemos el mensaje Radical pero verdadero que la palabra de Dios tiene Y hoy quiero hablar un poco acerca de este pasaje que leíamos Que habla acerca de que somos fragante aroma de Cristo Pero que como leíamos dice que para unos ese fragante aroma es olor de vida Pero también claramente dice que para otros es olor de muerte y siento la urgencia y la necesidad de hablar en esto, como también vamos a estar estudiando en relación a eso esta semana, estas semanas, porque este martes, como los hermanos que van al discipulado sabrán, no van a haber discipulados, está cancelado por el 4 de julio. Pero vamos a estar viendo también un tema en referencia al evangelismo, dado el caso también que vamos a estar teniendo durante los próximos meses actividades evangelísticas, no solamente eh, de la iglesia, sino diferentes hermanos que han sentido en su corazón poder compartir el Evangelio. Es una responsabilidad nuestra, porque nosotros debemos dar de gracia, ¿qué dice la Biblia? Lo que de gracia, que de gracia hemos recibido. Y si la gracia de Dios nos ha salvado por medio de haber escuchado el Evangelio, nuestro deber es poder compartir el Evangelio a ah, Our duty is to share the gospel, not only in the best possible way, but in the right way. We need to share the gospel in the best possible way, but also in the right way, in a faithful way. Debemos compartir el Evangelio no solamente de la mejor manera que nosotros podamos hacerlo, sino también fiel a qué es el mensaje del Evangelio. Y cuando vemos acá el apóstol Pablo dice que nosotros como colaboradores de Dios, como instrumentos para impartir el evangelio, podemos ser olor de vida para algunos, pero para otros también olor de muerte. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Y lo que mi intención es que hoy podamos, con la ayuda de Dios en estos minutos, poder ver a qué se refiere esto. Ahora, la mejor manera de ponerlo es que tenemos que saber que el mensaje del Evangelio transmite que hay una mala noticia y también una buena noticia. El mensaje genuino del Evangelio no es solamente transmitir una buena noticia. Y hablo de, de, de evangelizar, porque quizás en la mente de alguien está el pastor, pero Evangelio significa buenas nuevas. Claro que sí. Por eso es de que no solamente es eh, la advertencia de una mala noticia, sino el anuncio, la proclama de que hay una esperanza y que hay una buena noticia. La mala noticia no es tanto que la tengamos que proclamar, sino nada más recordarla y dejarle saber al mundo que están bajo una sentencia de muerte eterna. Esa es la mala noticia. Espiritualmente la Biblia nos declara que espiritualmente todos somos pecadores. Fuera de Cristo la Biblia declara que todos somos pecadores. Y que somos merecedores del castigo eterno. Hablemos de lo que la palabra claramente dice, el castigo eterno es el infierno. No voy a entrar en un debate, ¿cómo es el infierno? Nunca he ido y espero nunca ir pero la Biblia dice que es un lugar de tormento eterno y eso es lo que claramente Jesús eh, fue el que más habló acerca de esa realidad, en Romanos 3.23 dice claramente por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, ese pasaje creo que la gran mayoría lo sabemos, todos, ninguno excluido, todos pecaron y no alcanzan. Otra versión dice, están destituidos de la gloria de Dios. En otras palabras, ningún hombre merece el cielo. Y el 6.23 de Romanos dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Vea cómo entonces específicamente... El 3.23 nos anuncia la realidad de esa sentencia de muerte. Todos pecaron y están fuera de la gloria de Dios. Y el 6.23 nos dice las dos cosas. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, si todos pecaron, la paga del pecado es muerte. Y añade la buena noticia. Dice, la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, Básicamente nuestro pecado, nuestro pecado nos ha impedido la vida eterna y nos ha impedido el acercarnos a su presencia. Romanos 5.12 dice que por tanto tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Aquí está hablando del la transmisión del pecado desde nuestros antepasados. Y todo viene bíblicamente desde que Adán pecó, que es el padre de la humanidad, hablando biológicamente. Ese pecado, ese germen fue transmitido a toda la humanidad. Por eso dice que por cuanto todos pecaron. Aún eh, cuando David habla en el libro de los Salmos, dice, en pecado me concibió mi madre, dando a entender realmente de que aún en los, la inocencia de los niños está ese germen, quizás diría yo, incubado, pero está en cada uno de los humanos, todos pecaron y estamos destituidos, excluidos de la gloria de Dios, de entrar al cielo. Nadie puede ganarse, el camino a la presencia, porque a la presencia de Dios o al cielo, porque la Biblia claramente dice que no hay justo, no hay justo, ninguno. La carta de los romanos claramente dice en el 3.10 que está escrito, dice, no hay justo ni aún un uno. Vea esto, todos hemos pecado, la Biblia declara que no hay justo ni aún un uno. Nadie que Dios vea ante la óptica divina como justo. Recuerde que Dios es un Dios santo y ante un Dios eternamente santo la única retribución al pecar en contra de un Dios eternamente santo es un eterno castigo. Y esa es la realidad y muchos teólogos lo dicen de esa manera y estoy totalmente de acuerdo. Es algo que quizás no podemos comprender pero así es Dios es un Dios eternamente santo que el... Pecar en contra de él es hacernos merecedores de un eterno castigo. Nuestros mejores esfuerzos humanos, humanamente hablando, para agradar a Dios, la Biblia dice este pasaje que vienen a ser como trapos de inmundicia. Y el ejemplo es a veces no muy explicado de los desde las plataformas, desde los púlpitos, pero es necesario que lo digamos. Cuando la Biblia habla, ahí, trapos de inmundicia, estaba hablando de los trapos que las mujeres utilizaban eh, en lugar de las toallas sanitarias de este tiempo. Eran, esos eran los que se conocían como trapos de inmundicia. Y dice la Biblia que nuestras buenas obras, humanamente hablando, son como trapos de inmundicia delante de Dios. ¿Dónde dice eso? Isaías 64, 6 dice, todos nosotros somos como el inmundo y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Todos nos marchitamos como una hoja y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran. Mira entonces cómo la Biblia es clara y deja saber de la inutilidad de la justicia del hombre como humanos para poder llegar al cielo Y cómo es que Dios eh, claramente en su palabra nos dice que todos sin excepción Estamos destituidos de la gloria de Dios porque tenemos el germen de pecado Y por tener el germen de pecado es que pecamos. Alguien dijo esto. Con mucha razón. Es como un juego de palabras. Pero muy importante. Escúchelo. Dice. El hombre. No es pecador. Porque peca. Sino peca. Porque es pecador. Se lo voy a repetir. El hombre no es pecador. Porque peca. Sino peca. ¿Por es pecador? En otras palabras, y voy a utilizar el, el, el ejemplo del niño, uno es inocente, todos fuimos niños, y en algún momento usted y yo fuimos inocentes. Y de repente comenzamos a pecar, mintiendo, eh, qué sé yo, ¿verdad? peleando, siendo egoístas, etc. ¿Por qué? Porque de la semilla interna de pecado, eso dio fruto del pecado. Por eso es que claramente dice, por cuanto todos pecaron, están fuera de la gloria de Dios. Y esa es una terrible noticia. Esa es la noticia más mala que podamos, todos los hombres, haber escuchado. Por eso es que yo entiendo realmente, porque es que la gente sin Cristo tiene un pavor a la muerte. Es totalmente entendible, hermano. Y es algo que como humanos tenemos que entender y uh, solidificar. No, no es solidificarnos, es tener solidaridad. Quizás la palabra sea solidificarnos, ¿verdad? O solidarizarnos, perdón. Porque solidificar es hacernos sólidos, ¿verdad? Solidarizarnos con los hombres. Cuando alguien diga, ay, yo tengo un tremendo miedo a la muerte, decirle, no, pues tiene razón. Tiene mucha razón. Y si nos preguntan a nosotros, y usted, y que usted le diga yo, ¿no? La pregunta que va a seguir es, ¿de veras o por qué? Y esa es una puerta para abrir el Evangelio. Decirle, ¿sabe qué? Yo como usted también temblaba al oír la muerte. Pero hoy, por la gracia y la misericordia de Dios, eh, no tengo miedo a la muerte. Sé que mi, mi vida está destinada a una vida eterna gloriosa y cuando yo parta de este mundo voy a comenzar mi verdadera vida o no creemos eso con todo el corazón qué dijo el apóstol Pablo para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia pero usted le pregunta a la gente que no tiene esa seguridad y le tienen pavor a la muerte y, y hay que decirle, no, y debería de y qué bueno que tenga miedo, de veras, de veras, qué bueno que tenga miedo. Pero eso es una realidad, es lo que la palabra de Dios dice, que nuestro pecado nos aleja de Dios. Ahora, la buena noticia es realmente que Dios ha dado una vía de escape, un arca de salvación, tenemos que ir al pasaje clásico sobre esto, Juan capítulo 3, pero quiero que vea conmigo desde el versículo 14, por favor. Juan 3, el Evangelio de San Juan. 3, del 14 en adelante. Cuando usted lo tenga, dígame. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto... Así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Ahora, ¿que cree qué? Que cree al Evangelio, que cree al mensaje que Cristo transmitió. Y creo que la gran mayoría de nosotros sabemos a qué se refiere cuando dice que Moisés, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, fue en aquel evento cuando habían serpientes venenosas que estaban mordiendo al pueblo y estaban muriendo y Moisés recibe la orden que levantara una serpiente de bronce, una imagen, ¿verdad?, una serpiente de bronce y todo aquel que veía la serpiente eh, quedaba inmune al veneno de la serpiente y es exactamente la figura, y esa figura es tan... Tan, tan llena de, de enseñanzas, por ejemplo, una de ellas es que la serpiente bíblicamente fue un animal maldito, porque en el libro de Génesis el Señor maldijo a la serpiente. ¿Se recuerdan ustedes? Y en el Nuevo Testamento dice que el Señor Jesús se hizo maldición por nosotros. Es decir, que la figura tiene tantas eh, eh, cosas importantes pero una de ellas es esa el señor cargó con la maldición del pecado para que nosotros creamos al mensaje que él predicó porque repito e insisto en esto la gran mayoría de gente que conoce de Jesús lo tienen en una estima alta dicen no si sí, Jesús fue un buen hombre, un maestro, uh, una persona ejemplar, etc. Dicen, no, es, mis respetos para Jesús. Una gran mayoría, de los creen, con sus excepciones, verdad, aquellos que no creen en Él o lo atacan, verdad, porque lo ignoran lo que Él es, y eso es parte de lo que la Biblia dice que pasará en el tiempo final. Pero cuando se confrontan a las palabras de Jesús, y por ejemplo, una persona que cree en Jesús, pero no se somete al señorío de Jesús, usted le dice, bueno, si usted cree que Jesús fue un, un buen hombre, entonces usted acepta que Jesús dijo de que no había otro medio de salvación, sino solamente a través del evangelio que él predicaba y que no es por ninguna otra religión. Y la gente podrá decirle, no, pero mire, es que yo creo que, todas las religiones tienen algo bueno y al final todas las religiones nos pueden llevar a Dios. Entonces, es ahí donde aquel que cree en Jesús cree nada más ciertos aspectos de Jesús. Pero si creemos en Jesús, tenemos que creer en todo lo que Él enseñó y todo lo que Él dijo. En su misma época, fíjese que Muchos lo aceptaban como maestro, pero el punto no era aceptarlo como maestro solamente, sino aceptarlo como lo que él era, Señor, Hijo de Dios y el ungido. Entonces, cuando vemos este pasaje, dice que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre para que todo aquel que cree, una vez más repito, insisto, en el Evangelio que él predicó, Tenga en él vida eterna porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su hijo al mundo para juzgar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito hijo de Dios. Ahí puede ver usted las dos facetas de lo que leímos en segunda de Corintios. El que cree en él no es condenado. Ah, olor de vida, olor fragante de vida. Pero qué dice el que no cree en él ya ha sido condenado, porque no ha creído. ¿Y eso qué es? Es el olor de muerte. Es la realidad del Evangelio. y Yo sé que al hablar de esto, hermano, tenemos que llegar a esta realidad. Estamos enfrentándonos a una sociedad que cada día se está tornando más anticristiana. Anticristiana. Hace unos años comenzó a surgir un movimiento uh, de exvan exvangélicos, en español sería, en inglés es exvangélicos. Gente que dice que era evangélica, pero hoy han dejado de llamarse evangélicos porque dicen, no, es que el evangelio no acepta el progresivismo de la sociedad. Tiene que abrirse más a los movimientos que se están dando, específicamente a la situación de la inclusión de, de géneros, el reconocer todo eso, los matrimonios del mismo sexo, cosas que la palabra de Dios claramente establece y no se puede cambiar que es algo que desagrada a Dios. Y han habido y van a surgir muchos más movimientos que aquellos que querramos ser fieles al mensaje de la palabra del Señor. Vamos a ser señalados, criticados, vamos a estar quizás recibiendo algún tipo de burla y no sé si nos tocará vivir algún tipo de persecución emocional, psicológica, como sea, creo que ya se está dando. No sé si va a llegar aquí al punto físico, como ya está pasando en muchos lugares de la esfera terrestre. Pero el punto es de que hay cosas que la Biblia de Dios marca que son radicales, incambiables. Y la pregunta es si nosotros vamos a ser fieles en la transmisión de ese mensaje. Sin llegar a ser groseros, maleducados, irreverentes, y póngale usted cualquier otra palabra, pero que seamos veraces en la transmisión del Evangelio genuino, de que hay una sentencia de muerte para todos aquellos que no crean en Jesús. Es la realidad. La buena noticia entonces en este caso es que a pesar que hay esa sentencia de muerte eterna, Dios ha dado a su Hijo para que todo aquel que crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Y todavía el Señor sigue salvando. Nos da la oportunidad a Dios y quiere Restaurar la relación que un día se tuvo con Adán en el huerto del Edén. Y el Señor Dios se ha comunicado a la humanidad de diferentes formas. Hemos estudiado esto en, en ocasiones anteriores rápidamente, vamos a ver. Romanos 1.20 dice que Dios se ha revelado a través de la creación. Dice el, el 1.20 de Romanos, porque desde la creación del mundo... Sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado. Y está hablando de los hombres, dice, de manera que no tienen excusa. Dios se ha revelado, ha revelado su existencia al hombre. Fíjese que cuando uno hablamos eh, tiempo atrás acerca del... Cienticismo De que es esa falsa ciencia Que Pablo habla Cuando le escribe a Timoteo Los que estudian Y son veraces En lo que realmente Es una verdadera ciencia Hermano llegan a la conclusión De que es imposible O se requiere más fe Creer que el hombre y el sistema de orden de las cosas surgió por una evolución espontánea que por un creador. El científico verdadero eh, que no está comprometido con el sistema llegan a esas conclusiones. Es imposible creer que lo complejo de la creación haya sido el surgimiento de una eh, evolución espontánea de, ¿cómo llamarle a esto? De, no sé si llamarle seres vivientes, ¿verdad? Con menor eh, capacidad y que fueron desarrollándose. Llegan microorganismos y gracias, ¿verdad? microorganismos que fueron desarrollándose. Y es lo que la palabra dice de que restringen la verdad. Pero Dios se ha revelado en lo creado. Detrás de lo complejo de su vida, detrás de lo complejo que somos, a pesar de que el pecado nos ha deteriorado muchas cosas, por ejemplo, Mire usted lo complejo de, de la mente. ¿No se ha puesto a pensar usted en que no tiene que poner un código para mover sus manos? Sino que es instantáneo. Y a veces en reflejos, hermano. ¿Sí? En reflejos. ¿Se va a caer usted qué? Es? Usted no dice, ah, me voy a caer, ojalá me dé tiempo poner el código para poner las manos inmediatamente verdad lo complejo de nuestros sentidos hermano tiene que haber un Dios creador detrás de todo eso Dios se ha revelado a través de la creación Dios se ha revelado a través de su palabra que hemos hablado de lo seguro que es creer en la biblia lo seguro que es creer en su mensaje no es simplemente porque nosotros estemos adoctrinados en, una, en un mito, en una filosofía sin fundamento seguro. La Biblia ha probado y prueba de que es veraz en su contenido. Segunda Timoteo 3:16 dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. El autor de la Biblia es Dios. Es lo que en 2 Pedro 1, 19 al 21 dice, dice, así tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en prestar atención, está hablando de la Escritura, como una lámpara que brilla en lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Pero mire esto, escuche, pero ante todo sabe esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana. En otras palabras, cuando... Pedro escribió esta carta, Pablo escribió sus cartas, los profetas escribieron las profecías. Obviamente lo decidieron hacer, pero detrás de ese deseo estaba Dios motivándolos para hacerlo. Es lo que Pedro dice. Ninguna escritura fue un acto de eh, voluntad humana sino hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Y eso es lo que creemos, o al menos es lo que yo creo, yo no sé si usted lo cree, ¿verdad? pero eso es lo que yo creo. Creo en la palabra, que la palabra de Dios, esta Biblia fue inspirada por Dios. Obviamente fueron hombres los que fueron usados para escribirla, pero detrás de todo eso estaba el deseo de Dios de comunicar su mensaje. Y si nos damos cuenta nosotros de cómo la Biblia ha prevalecido, ha sobrevivido ante todos los ataques para querer erradicarla totalmente de la historia de la humanidad, hermano, no necesita que nadie la defienda, es la palabra indestructible de Dios. El cielo y la tierra van a pasar, pero sus palabras no van a pasar. El otro día Alfredo me envió una información donde, queriendo apoyarse en la inteligencia artificial, que es un tema muy actual hoy, el IA, Artificial Intelligence, dice que están promoviendo reescribir la Biblia. Están promoviendo reescribir la Biblia porque dicen, este es un libro antiguo que está desactualizado. Hay que reescribir una nueva Biblia que sea inclusoria a la progresista manera del hombre. Hermano, esto es, ¿qué le puedo decir yo? Incopiable. Uh, Se escribió una vez. Nadie puede hacer algo similar a esto. Es Dios el que está detrás de su palabra. Y cuando uno mira el cumplimiento de todo lo que las profecías dijeron, hermano, no, no le queda más que quedar en asombro. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me ha, literalmente voy a decir esa palabra, fascinado, es ver la cantidad de profecías que Jesús cumplió. Algunos estiman alrededor de 330 y tantas profecías que Él con exactitud cumplió. Y eso, hermano, es, eh, eh, matemáticamente es algo que es imposible realmente que pueda pasar. Que todas las cosas se alinearan para el tiempo, el lugar, el linaje exactamente, todo, hermano, lo que el Señor hizo que se dijo cientos de años atrás y él lo cumplió con exactitud hermano eso es algo que uno dice tiene que ser Dios y por eso yo sigo creyendo de que lo que él dijo que va a pasar va a pasar hermano. va a suceder entonces la Biblia es un testimonio que Dios nos ha dejado Juan 1.14 podemos ver el otro testimonio aparte de la creación, aparte de la Biblia, el testimonio que tenemos es la persona de Jesús que se hizo como hombre para vivir entre nosotros. Juan 1.14 dice, Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como la del unigénito del Padre. La persona del Señor Jesús, que es innegable que existió, es innegable de lo que Jesús realizó, eh, partió la historia en dos. Eso lo hemos escuchado muchas veces. Esa es la realidad de la persona de Jesús. Vino para dar testimonio del amor de Dios. Ahora, una de las cosas importantes que nosotros tenemos que saber que es el mensaje de la palabra del Señor, y esto lo hemos hablado anteriormente, pero como le digo, mi intención hoy es que veamos cuál es el, el mensaje de la Biblia y que de una u otra manera podamos nosotros transmitir ese mensaje. Y el mensaje de la Biblia es un mensaje que nos habla de la sentencia de muerte, pero también que hay una oportunidad de escape, pero que para poder entrar a esa puerta de salvación es necesario que nos arrepintamos. No, hermano, no es suficiente nada más con haber levantado la mano, haber hecho una oración sin una actitud de un genuino arrepentimiento. Y el arrepentimiento es una actitud que cada uno de nosotros sabemos si realmente lo hemos hecho de corazón o no lo hemos hecho. Mateo 3:12, perdón, 3 del 1 al 2, eh, habla de Juan el Bautista. Voy rápido en esto, dice, en aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, ¡Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado! Le he hablado yo también que el Señor Jesús eh, predicó el mensaje de arrepentimiento, y la iglesia del principio también siguió predicando el mensaje de arrepentimiento. En hechos podemos ver que los mensajes de Pedro fueron e eh, incluyeron que tenían que arrepentirse. Pero quiero que vea este pasaje o escuche este pasaje en Marcos 6, 12 y 13. Hablando acerca de las instrucciones que el Señor le dio a los apóstoles, que Jesús le dio a los apóstoles en Marcos 6, 12 y 13. Dice, y saliendo predicaban a todos, que todos se arrepintieran, vea esto, ¿cuál era el mensaje que los apóstoles predicaban? Que todos se arrepintieran y echaban fuera demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Entonces, el mensaje del evangelio para todo aquel que quiera ser salvo debe de incluir, el punto de que es necesario arrepentirse. ¿Qué es el arrepentimiento? La palabra dice, es un cambio de actitud. Por eso es que muchas veces, hermano, usted se ha dado cuenta de eso Y tenemos que, no quiero sonar eh, eh, crítico, pesimista, pero es una realidad que lo menos quiero que usted la considere cuando se hacen a veces actividades masivas evangelísticas, si es que se hacen, porque ahora ya ni eso se hace, son conciertos los que hacen. Y dicen, por ejemplo, después, se convirtieron 6 mil personas. En algunos casos hasta las cifras asustan, porque a veces en pueblos que tienen, por ejemplo, 200.000 mil personas, dice, se convirtieron 50.000 personas. Uno dice, no, ese pueblo va a cambiar con 50 mil, el cuarto de la gente es cristiana. Uno dice, las iglesias comiencen a construir mega iglesias porque no va a caber la gente. Y de todos ellos perseveran, 15, 10, hermanos. Entonces, estamos hablando de falsas conversiones. A lo menos es mi opinión. Y me paro sobre ello por la evidencia. Falsas conversiones. Levantaron la mano. Porque mire, para aquellos que hablamos el Evangelio, a veces hay como un, como un rush de adrenalina, cuando se hace la, el llamado y pasan y pasan, a uno se siente, ¡wow! el hombre de Dios. Pero realmente son conversiones genuinas. Porque ¿dónde se va a ver cuando realmente uno está arrepentido? Cuando está dispuesto a cambiar su conducta porque si no estoy dispuesto a cambiar mi conducta, entonces no estoy arrepentido. No es arrepentimiento, estoy con remordimiento, pero no tengo un genuino arrepentimiento. No nos engañemos. ¿Por qué es así, pastor? Porque Pablo dijo, véanse realmente están en la fe. Examínense ustedes mismos si están en la fe. Porque si no, arrepiéntase. Arrepintámonos, todavía es tiempo. Pastor, pero yo ya lo hice. Pero no lo hizo de corazón. Hágalo usted sinceramente delante de Dios. Mientras todavía es tiempo. Yo lo tengo que hacer delante de Dios. Si todavía hay tiempo. Decirle, Señor, yo creí que sí, pero no, Señor. Me arrepiento. Hoy que entiendo, me arrepiento. ¿Por qué? Porque el mensaje del Evangelio siguió el Señor diciendo. En Lucas capítulo 9, verso 23 al 26. Mire lo que Jesús decía. Y decía a todos... Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Mire lo que conlleva el Evangelio. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y le pregunto, amado hermano, que yo estoy seguro de que usted es seguidor de Jesús, ¿le ha sido fácil negarse a sí mismo? ¿Es eso un piece of cake? ¿Es eso fácil? ¿Es eso a walk in the park? Hermano, eso es una batalla batalla constante negarme a mí mismo a mis deseos y más cuando he estado sembrando para la carne hermano el pecado está pero bien fuerte hermano y la atracción es como incontrolable y, y ahí es donde uno tiene que venir y decir Señor ayúdame niéguese a sí mismo tome su cruz cada día y sígame que es tomar la cruz la cruz era, era eh, figura de muerte. Esté dispuesto a morir a sí mismo. Es lo que en Gálatas el apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Quiero morir a mis deseos, a mis anhelos, a mis egoísmos. Tome su cruz cada día y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá. Pero mire, el que pierda su vida... Por causa de mí, ese la salvará. Y añade, dice, pues de qué le sirve al hombre haber ganado el mundo entero. Si él mismo se destruye o se pierde, otro, otro pasaje dice, si pierde su alma. Porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y la del Padre y de los santos ángeles. Por eso es que tenemos que ser cuidadosos hermanos, cuando usted invite a alguien, verdad, a, a la iglesia, no le diga, mire, quiere aceptar, no es que tengo pena, no, yo voy con usted, no hermano, Esa, es que cuando uno está arrepentido hermano, mire, no pone condiciones, porque si uno está, sí, pero, uh, no, pero a mi manera, es porque no le ha llegado realmente la revelación de que su vida está en peligro. Es como el ejemplo que en alguna oportunidad yo le dije, ¿qué tal que va usted en el, en el avión, hermano, y de repente, usted bien elegante, ¿verdad? Porque tenía un compromiso al lugar donde iba a llegar, y se va elegante, y mira dónde se va a sentar para no ensuciarse, no arrugarse, de repente el avión se cae, Dicen señores pónganse el paracaídas ¿verdad? Pues, Ay no porque me va a arrugar la ropa ¿Cuántos dicen yo no me lo pongo porque me va a arrugar la ropa? Ahí no anda viendo usted que se le va a arrugar la ropa O alguien ponía en esta eh, manera y decía ¿Se molestaría usted que alguien entrara en su casa? mire, que entrara en su casa a medianoche Tumbara la puerta de entrada y lo sacara usted así eh, recién levantado hermano Lo jalara y lo sacara empujones de su casa ¿A cuánto le gustaría eso? ¿Pero qué si está agarrando fuego su casa y usted no se ha dado cuenta? ¿Cuántos decían, Dios bendiga a ese hombre? Es el principio. Hermano, es que yo no quiero ser grosero. Yo, no, no le digo que sea grosero, yo no quiero herir. Hermano, es que el mensaje del Evangelio en algún momento nos tiene que herir para sanarnos. Yo le pido al Señor y... Le ruego al Señor, le digo Señor dame gracia, por favor Señor, dame amor, dame, dame Señor la habilidad de poder transmitir tu palabra, Dios mío te lo ruego. No quiero caerle mal a los hermanos. Pero va a haber algunos mensajes que hasta yo me caigo mal a mí mismo. Pero bendita palabra de Dios que nos confronta a la realidad. Porque todavía hay tiempo, todavía hay tiempo es lo que la palabra de Dios nos habla para seguir genuinamente al Señor tiene que haber un arrepentimiento y un arrepentimiento es dejar mi vida y aceptar la cruz de Cristo negarme a mí mismo hasta que sepamos las malas noticias no podemos apreciar verdaderamente las buenas noticias si el avión no se cae usted no se pone el paracaídas si la casa no se quema no quiere que lo saquen así el punto es que el avión se va a caer y la casa se va a quemar y eso es inevitable según lo que la palabra de Dios dice segunda Corintios 5 21 nos habla y de esto nos habla y el aprecio que tenemos que tener a, al sacrificio de Jesús por nosotros Dice que al que no conoció pecado le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Si yo ignoro las consecuencias del pecado, si yo ignoro que el pecado me está eh, descalificando de entrar al cielo, si yo ignoro que el pecado me lleva a la muerte, entonces no voy a apreciar que Jesús se haya hecho pecado por mí. No sé si me explico con eso. Si yo ignoro las consecuencias del pecado y lo terrible que es que todavía yo tenga pecado en mi vida, entonces yo no voy a apreciar en totalidad el sacrificio de Cristo. Pero cuando marcamos que el pecado es lo peor que le puede pasar o le haya pasado al hombre, que el pecado nos va a llevar a la muerte eterna. Entonces, les decimos, pero Él se hizo pecado para salvarnos a nosotros. Entendemos entonces lo valioso que fue el sacrificio de Cristo. Por eso es importante hablar de las consecuencias del pecado. Romanos 5.1 dice, por tanto, habiendo justificados por la fe, fe en Jesús, tenemos paz para con Dios, por medio de Jesucristo. Y para concluir el pasaje que creo yo encierra, mucho de lo que hemos hablado hoy está en Romanos 10, Romanos 10, del 8 al 10, le leo, dice... Más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca a Jesús. Ahora, escuche esto. Si confiesas con tu boca a Jesús, ¿como qué? No, no, ¿Como tu Salvador, dice? Como Señor. ¿Qué está diciendo? Si confiesas que Jesús es quien va a gobernar tu vida, ahí está implícito el arrepentimiento. Si confiesas que hoy le rindes tu vida a Jesús, si confiesas a Jesús por Señor y crees en tu corazón que le resucitó entre los muertos, será salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Dice, Pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado. ¿Por qué dirá este pasaje esto? Porque va a venir un tiempo, ya estamos comenzando a vivir ese tiempo, en donde el ser cristiano bíblico va a ser sinónimo de vergüenza. Va a ser sinónimo de que todavía crees eso, no puedo creer que creas eso, no puedo creer que tu mentalidad sea tan cerrada. Y es el reto, amados hermanos, es el reto. Sin embargo, la palabra de Dios es la que salva y es la que seguirá salvando. Y la pregunta es, si cuando nosotros vamos a tener la oportunidad de compartir el Evangelio, vamos a compartir el mensaje de la palabra del Señor o un mensaje que vaya a traer nada más una venda sobre la llaga que no va a ser curada, a menos que llegue la palabra de Dios Completa, a sanar esa llave del pecado. Entonces termino leyéndole, no quiero que lo lea conmigo, lo que 2 Corintios 2, 14 al 17 dice. Pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo. Es lo que Romanos dice, nadie va a ser avergonzado si somos fieles. Gracias a Dios que en Cristo nos lleva en triunfo y que por medio de nosotros, por eso debemos predicar. Manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento, porque fragante aroma de Cristo somos para todos los que se salvan y entre los que se pierden. Para unos olor de muerte para muerte y para otros olor de vida para vida. Y dice, y para estas cosas, ¿quién está capacitado? Nadie, hermano. Por eso necesitamos la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Padre santo, en esta noche te agradezco, Señor, por todas tus bondades, tus misericordias, tus favores, Dios mío.
0: Esperamos que esta meditación haya bendecido su vida. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet. La dirección es ayoni.org. A y o n y org Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.